0: Me cansé de adivinar. Soy un ex publicista que trabajaba para unas empresas de publicidad más importantes del mundo. Y me cansé de hacer campañas, de hacer marketing, para cientos de marcas, las cuales no siempre eran beneficiadas. La última vez que me pasó esto, era una campaña que valía 6 millones de dólares y nos pidieron unos anuncios de televisión que de eso dependía el futuro de la marca, la empresa y más de 2000 personas. Si funcionaba y si vendía ese producto, seguía adelante la empresa y no corrían a esta gente. Y yo recuerdo esa pregunta que me hizo el presidente de esta compañía, Jürgen, ¿estás seguro que esa campaña va a funcionar? Y mi respuesta fue sí, porque si decía no, me corrían. Y cuando llegué en la noche y puse la cabeza sobre la almohada, me pregunté, si ese dinero fuera mío, ¿harías la campaña o no? Y la respuesta era totalmente contraria, porque estaba adivinando. En ese momento descubrí que traía un conflicto ético muy fuerte, donde realmente hacerla de publicista y andar adivinando todos los días con el dinero del cliente, para mí no era lo que yo quería seguir haciendo. Por eso digo yo, estamos ciegos. Estamos ciegos porque no sabemos cómo piensa el consumidor. Estamos ciegos porque no sabemos cómo funciona la parte más importante de nuestro cuerpo, la mente humana. Les doy algunas pruebas de cómo, cómo es la ceguera en el mundo del marketing y la publicidad. De cada 10 comerciales de televisión que se producen, solo 4 cumplen las expectativas del cliente. De cada 10 lanzamientos de nuevos productos, solo 2 llegan a la meta planeada de cada 10 promociones solamente 5 logran cumplir la meta eso significa que somos más socios de los fracasos que de los éxitos tengo un delay en, en la voz un eco 94% de los procesos de innovación en el mundo fracasan solamente el 6% funciona Esa es la mejor excusa por qué los presidentes de las empresas dicen ya no seamos tan innovadores. Si nos está yendo bien y estamos las, haciendo las cosas bien, déjenlas así y sigamos adelante. O simplemente no hacen nada. Ni siquiera se ponen a hablar del tema de innovación. Porque en el pasado trataban de innovar y caían en, este, en, este, en esta valoración estadística. Solamente el 6% de los procesos funcionan. Innovar es muy caro, es muy riesgoso. Por eso de repente deciden ya no innovar. Y ustedes viven en una industria que yo he trabajado para esta industria los últimos 20 años, y es una industria que se ha innovado impresionantemente en los últimos 20 años. Hay países donde se innova menos, hay países donde se innova más, pero hay unos ejemplos de innovación dentro de su industria impresionantes. Por eso vale mucho la pena innovar, porque el mundo cambia tanto, la gente cambia tanto, la gente piensa tan diferente cada 3, 4 años, que si no están preparados, para los cambios culturales de la gente y cómo piensa la gente, van a fallar. El caso Kodak, hace menos de nueve años atrás, casi todos nosotros usábamos esto. ¿Recuerdan esto? ¿Los rollos? Bueno, este rollo lo compré en un pueblito que se llama Copacabana, Bolivia. Y en ese pueblito encontré una tienda Kodak que nunca más las había visto. Entro a la tienda y veo esos rollos. Digo, ¡ay, qué fascinante que todavía existen estos rollos! Le digo al tipo, oye, ¿me vendes ese, ese rollo que tienes allí? Y el personaje me dice que no, que no le interesaba venderme el rollo porque estaba vencido. Yo le digo, no me importa y lo necesito igual. Y me dice, no, señores, que eso no le va a funcionar, no, lo, lo necesito para mis conferencias. Para que toda la gente que me escucha en mis conferencias entienda que si ustedes no paran las antenas y no entienden cómo está cambiando el mundo y cómo se debe mercadear en el 2012-2013, se pueden convertir como este rollo rápidamente. Esta empresa era dueña del 80% de la participación de mercados de cámaras y fotografía en el mundo. Era un monopolio. Después de nueve años están en Chapter 11, eso significa que están quebrados. La perdieron toda. La perdieron toda porque nunca entendieron cómo funciona la mente con respecto al mundo de la fotografía. Tenían las mejores patentes, eran los pioneros, tenían todo el mercado, ni siquiera así la hicieron. Ellos sí son los reyes de los ciegos. Veamos el caso de Bratz y de Barbie. La muñeca Bratz, la cual muchas de ustedes no les gusta y se les, hace tan, se les hace tan diabólica y agresiva para sus hijitas de 4 a 7 años. Eso es simplemente porque ustedes son la última generación Barbie. Sus hijitas ya no van a ser Barbies. A sus hijitas ya no les interesa la forma de ser, de vivir y de verse de Barbie. Sus hijitas ya no quieren ser bellas y casi perfectas como Barbies, que gracias a eso consiguen a Kent y juegan a la cocineta. Bratz, aunque tú quieras comprar el novio de Bratz, no existe el novio de Bratz. Y menos la cocineta o la cocinita para que juegue a la cocina. Hoy Bratz es una muñeca que conecta con las niñas cómo se proyectan, qué escuchan, qué ven y qué sienten. Lo increíble de esta historia es que Bratz fue diseñada dentro de casa Mattel. Fue diseñada por el mismo diseñador de, de Barbie, y él descubrió esto porque iba a recoger a sus hijas chiquitas y cuando las veía salir se daban cuenta que no tienen nada que ver con el mundo Barbie, que iban a dejar de jugar con Barbie hace 10 años atrás. En solamente 5 años empataron las ventas de Barbie. Lo increíble de esta historia es que cuando este diseñador presentó la muñeca Bratz al consejo, el consejo dijo, estás loco, ¿cómo vamos a hacer esa muñeca tan fea? Él se desesperó, se salió y dijo, pues la diseñé yo, se la voy a vender a alguien y se la vende un tipo que nunca había vendido una muñeca y hacen una empresa nueva que se llama MGA que se vuelve una empresa de juguetes más importantes del mundo en pocos años. Lo increíble de esta historia es que Mattel cuando se da cuenta que Bratz le está comiendo todo el mercado, Mattel recuerda que esa muñeca fue diseñada con su diseñador con su sueldo y demanda y es el juicio más billonario en los Estados Unidos y ya ganaron el juicio, acaban de revocar entonces como que ya quedó en el limbo pero están pidiendo y rogando que la muñeca Bratz regrese a la casa Barbie por no haber visto la oportunidad y la antropología de la gente y las niñas de este momento. American Airlines, una línea aérea que no la quiere mucha gente. Y esta línea aérea, que ya ha quebrado dos veces, la penúltima vez que quebraron, metieron un presidente que decía que la mejor forma de sacar de la quiebra American Airlines era bajar y cortarlo el gasto. Entonces, ¿qué hicieron? Desaparecer todo. Pues eso es muy cómodo. Eso es para la gente que no sabe de innovación y no sabe de marketing. Desaparecieron las cobijas, los tragos, la comida. Casi, casi querían desaparecer al piloto y no pudieron. Y quedaban los manís, los cacahuates, para la gente. El último detalle que tenían con la gente. Y los cacahuates costaban cuatro millones de dólares al año regalarlos a la gente. Desaparecen los cacahuates. Y ¿saben que es bien curioso? Obviamente la empresa durante pocos trimestres entró a números negros, o sea, dio resultados, y después de 18 meses volvió a quebrar. Y no tengo nada contra los recortes presupuestales, porque realmente es importante hacer que las empresas gasten menos y ganen más. De eso se trata este juego. Lo que sí estoy en contra es de los empresarios que creen que la única forma de dar resultados en la empresa es bajando el gasto y no invirtiendo en el consumidor. El consumidor te detecta eso y de inmediato te traiciona y te abandona. ¿no? JetBlue y Southwest el mismo año invertía JetBlue millones de dólares en poner televisores en cada asiento para regalarte televisión en los vuelos largos. Y Southwest Airlines cambiaba los asientos de tela por asientos de cuero. Mientras el otro estaba preocupado por los cacahuates. Estas dos empresas hoy son líderes y las más rentables de los Estados Unidos, mientras American Airlines ya ha quebrado dos veces y sigue en Chapter 11 ahorita. Hablemos de hamburguesas, hablemos de alimentos. Hace ocho años atrás, la gente dejó de ir a McDonald's. La gente no quería McDonald's porque decía que la comida era una basura, que era mala que ya no querían comer eso, que ellos estaban comiendo sano y que la mamá no le iba a dar a los hijos ese tipo de comida. Hicieron todos esos estudios, esos focus group, que confunden más que informarte, hicieron exactamente lo que la gente pidió, comida más sana dentro de McDonald's. Crearon unas ensaladas deliciosas, unas hamburguesas con menos grasa, menos tocino, cambiaron los niveles de la calidad de los aceites, ¿Y saben qué pasó? No pasó nada, la gente no regresó. Bueno, sí pasó algo, ese año perdieron 520 millones de dólares. Qué increíble, el mismo año la competencia hacía algo exactamente lo contrario. Burger King inventó una hamburguesa que se llama Double Stacker. Double Stacker es una hamburguesa que si la traducimos al español significa dos montones. Se vuelve tan exitoso Double Stacker que inventan Triple Stacker y quadruple Stacker. Y se vuelve todo un éxito, mientras la gente decía que quería comer hamburguesas sanas. Señores, cuanto más lechuga comes, más hamburguesa necesitas. Y el principio de la indulgencia es poderosísimo en el cerebro, y se lo explico de la siguiente forma. Cuando te hace daño, te gusta. Hay una zona en el cerebro que le gusta hacerse daño, siempre y cuando no te mate. Porque cuando ya te das cuenta que te va a matar, si puedes y si no estás drogado, te haces un lado. Pero si no... Nos gusta el peligro, nos gusta las cosas que nos hacen daño. Y el mejor ejemplo para explicarles esto es la moza en la empresa. Muchos de ustedes deben conocer a muchos muchachones que tienen una moza en la empresa. Y este señor es, está fascinado porque que llegue a las 5 de la tarde empieza la fiesta. Y él está más que enamorado. Y este, este personaje tiene una hermosa esposa en casa, ¿no? Pero algo pasa con la amante que se siente drogado con la amante y cree que es la mejor mujer del mundo. Bueno, cuando tú sabes de neurociencias y cómo funciona el cerebro, entiendes que un amante seduce al cerebro porque es muy peligrosa. Te, puede, te pueden correr el, de la empresa porque tú eres el, el digamos el financiero y ella es la tesorera. Te pueden castigar socialmente. Te pueden eh, te pueden quitar tu dinero. Te pueden quitar a tus hijos, puedes perder muchas cosas. Por eso estás tan conectado, porque es indulgente para ti. Entonces la esposa como todo, tarde o temprano, una mujer nunca la engañas, lo pescan. Entonces ya se divorcia y decide casarse con amante. El momento que firme ese papel y le pone el anillo en, el, en la mano, en ese momento pierde la indulgencia, porque ya no es peligrosa. Y en ese momento se vuelve una mujer igual a la que él tenía en casa. Por eso es que hay que entender cómo vender los alimentos y hay que entender cómo venderle a la mente humana. Los productos sanos, los productos light. Durante 10 años le hemos rogado a nuestros clientes y al día de hoy es increíble, le seguimos rogando mucho a nuestros clientes que venden alimentos. ¿Sí? No terminan de seducir al cerebro y por eso siempre se vuelven de nicho. ¿Saben que no existe en el mundo un producto light que es más grande que el indulgente en el mundo? No existe. Porque el cerebro le gusta el peligro. Y por eso aquí y en Rusia los productos indulgentes siempre serán más poderosos que los productos light. Imagínense cómo funciona esto. Mientras todo el mundo y estadísticamente... 94% de la gente en Latinoamérica y en los Estados Unidos decía que quería comer sano y light y todos mis clientes decían, oye Jürgen, ayúdame a hacer productos light y dietéticos. Y yo les decía, ten mucho cuidado con esa información, lo que la gente dice no es cierto. Entre lo que la gente dice y la gente hace, hay toda una diferencia. Hablar de estos temas hace 10 años atrás era complicado. Hoy pues ya hemos visto las pruebas de esto. Pero hoy les explico por qué falló científicamente. Este personaje, el dueño de Heart Attack Grill, que significa la parrilla del ataque al corazón, dijo, lo que la gente dice es pura mierda. La gente se quiere matar y si se quieren matar, yo los voy a ayudar. Y creo un, el concepto del ataque al corazón en Dallas, Texas, que es una franquicia que además ha crecido mucho. Y este concepto y este menú es muy particular. Él te vende papitas fritas en manteca, manteca, no aceites buenos, manteca. Cigarros sin filtro, bebidas energéticas y si te comes la cuádruple bypass burger, la gente te aplaude y las enfermeras o meseras te llevan a una silla, ruedas a tu carro. Y el lugar tiene colas y es sumamente exitoso. Por eso tengan mucho cuidado entre lo que la gente dice. Y la gente hace. Al final de, de, de mi presentación les voy a dar unos tips. Cómo hacer que los productos se vuelvan indulgentes. Si tú vendes pues, un pollo sano. Uno vende más cuando eso tiene algo encima. Les voy a enseñar cómo funciona eso. ¿no? Motorola. Que levanten la mano por favor aquí en el salón. Somos aproximadamente no sé 800, 900 personas. ¿Cuántos, ¿Cuántas de esas 900 personas hoy tiene un Motorola? Que levante la mano. Uno, dos, dos, ¿en serio? ¿No hay más? Tres, o sea, tres de 900. Eso es terrible, ¿no? Imagínense qué increíble, hace cuatro años atrás, el 80% de nosotros teníamos un Motorola. Cuatro años. ¿Estará ciego Motorola? Pues tan ciego está Motorola que hace un mes corrieron dos mil empleados y no han quebrado porque llegó papá google al rescate y lo recapitalizó y lo compró hoy el mayor accionista de motorola mobile es google señores lo increíble no es esto no que además de aquí te brincas acá a blackberry y hoy de blackberry te estás brincando iphone y lo más curioso es que, que ya, ya pasó hay gente que de de motorola se brincó a blackberry de blackberry iphone y ahora de iphone a Samsung S3 en solamente tres años cambiaron cuatro marcas ahora cuántos de ustedes tienen Blackberry a ver levanten la mano casi todos ok ustedes creen que tienen Blackberry porque es mejor tecnología que Motorola señores si hay un teléfono que es una porquería es el Blackberry yo lo tengo yo lo tengo ese si sí no funciona o sea, navegar en el BlackBerry, oye, yo me siento en los ochentas. Pero si ustedes agarran un Motorola con una plataforma Android, se van a sorprender cómo ese teléfono puede hacer 30 cosas más que el BlackBerry, cómo puede ser mucho más efectivo en muchas cosas. Pero no dejamos el BlackBerry por una, una sola cosa. Los lazos cercanos, cómo invadir a alguien. Cómo hacer que te escuche, aunque no quieres que te escuche. Y por eso no lo dejamos. Todos nos morimos por irnos a iPhone. O muchos de ustedes. Ustedes, no sé, de iPhone, pero yo me fui de BlackBerry, me fui a iPhone, me cansé porque la pila duraba hasta las 4 de la tarde y me fui ahora a Galaxy S3, ¿no? Esto sí es una máquina de verdad. Pero hay que saber cómo funciona el cerebro, porque independientemente que yo tenga estos dos, el que yo quisiera tener aquí no es ninguno de esos dos. Es un iPhone, pero no me sirve. Entonces... Realmente la mente nos traiciona todo el tiempo y no es por la calidad de la tecnología ni nada de eso, es simplemente que hay cosas que conectan con el cerebro y otras que no. ¿Qué tan relevantes son los agentes de seguros en las industrias de los seguros? Curiosamente yo trabajo para empresas de seguros que me piden desaparecer a los agentes de seguros e intercambiarlos por, por página de Internet. Y otros que me dicen, respáldame a mis agentes de seguros para que el Internet no los mate. Bueno, en este caso deciden desaparecer los agentes de seguros y los reemplazan por una lagartija. La lagartija Gaico en menos de 5 años se vende, el agente de seguros que más seguros de carros y automóviles vende en los Estados Unidos. La conexión con Gaico es tan poderosa hoy en los Estados Unidos, que es curioso. La gente le pregunta, no, ¿y ¿por qué compras seguros Gaico? Y la gente dice, la gente dice que es porque es el más barato y el dueño se mufa. Por mucho no es el más barato, pero la gente tiene que sentirse inteligente. El día que no sepas por qué compras algo... Te vas a sentir muy mal. O el día que digas, no, es que compra, le compra la lagartija a Gaico porque me cae muy bien la lagartija a Gaico, te vas a sentir peor. Pero lo curioso de la lagartija Gaico es que con un estudio de neuromarketing se descubre que por tener los ojos grandes y la frente grande, tu cerebro se conecta. Y esos tipos se gastaron una millonada en un estudio de neuromarketing para entender cómo es eso, que los ojos grandes, la frente grande conectan emocionalmente. Lo curioso y cuando no se sabe cómo funciona la mente humana y no se sabe de biología o de conducta biológica, no entiendes que en un libro que vale 22 dólares se explica en el principio del cachorro neotenia, que es un principio que se descubrió hace 40 años atrás, el cual nos dice que todo lo que tiene ojos grandes y frente grande nos conecta. ¿Por qué? Porque las crías necesitan a un adulto que se enamore de ellas y se quede muchos años cuidándola, no comiéndosela y dándole de comer. Es por eso que estos dos carros son los únicos dos carros que fueron diseñados con el principio del cachorro neotenia y cuando los ves pasar te llaman la atención y te hacen girar la cabeza. Capaz que nunca los compras, pero te enamoran. Fíjense ahora el, el nuevo Viro el que acaba de salir ahorita, que es, creo que es el 2013, esta forma era una forma femenina, entonces los hombres no estaban comprando viro y lo único que hicieron es romper el principio del cachorro para que lo compren los hombros porque era demasiado bonito. Era un carro de mujeres por ser bonito. Y le dieron ese sex appeal varonil por quitarle la proporción de la frente. Y ahora los van a ver y son como más agresivos. Pero ya la mujer no lo va a voltear a ver ahora. El otro, el otro La otra proporción era mucho más correcta para los dos sexos. Hoy es más relevante para el mercado target el interfase del iPod que los caballos de fuerza. Y esto para explicarles, señores, cómo hay cosas tan estúpidas que pueden ser tan importantes para los consumidores. Como los cacahuates. El símbolo de los cacahuates o el símbolo de un carro que invierte millones de dólares en tecnología, en confort, en ahorro de gasolina, lo que pide la gente todos los días. Y nadie se pone a pensar en cómo cuidar el iPod que tú quieres tanto y cada vez que das la vuelta una esquina sale volando por la ventana. ¿Alguien tiene aquí una ranura para su iPod en su carro? ¿Alguien puede levantar la mano? Yo tengo una ranura de iPod en mi carro. No existen. Este es el único carro que se le ocurrió la brillante idea de hacer un hoyito para meter el iPod. Lo increíble es que tampoco hay uno que con ranurita para meter tu iPhone. Suena increíble, suena muy increíble. Pero la gente no compra este carro porque ahorra gasolina, la gente compra este carro porque se puede conectar su iPod a través del docking system. Pero la gente dice que compra este carro porque ahorra gasolina. Que la gente es bruta porque paga 17 mil dólares por un carro que se puede conectar el iPod, sí. Que Colombia está lejos de comprar carros por cómo se conecta la música, No. En este país, hace tres años atrás, yo hice un estudio por qué Jetta vendía tanto. Y cuando tú le preguntabas a alguien que había comprado un Jetta, te decían que por el precio, te decían por el diseño, te decían por la calidad, te decían por mil cosas. Pero al final siempre todos te decían lo mismo. Mira, Yurem, y además en mi USB puedo cargar mi música y conectarla al estéreo. El mismo principio de la música de este carro. La gente paga por cosas que te hacen sentir bien. Ford lleva 15 años sin poder sacar un carro exitoso. El último exitoso que sacaron fue Taurus. Eso le pasa a Ford por andar preguntándole a la gente qué quiere. La gente no tiene la menor idea qué quiere. Aquí en Colombia no sé si hubo el reto Pepsi, el famoso reto Pepsi que desafía a la gente a, a probar los dos, una, una prueba ciega. Y la gente decía que era más rica Pepsi que Coca-Cola. ¿Saben qué pasó? Subían las ventas de Coca-Cola. Tropicana cambió de este empaque a este empaque por modernizar la imagen y todo esto. Le preguntaron a más de 300 mujeres si les gusta el nuevo empaque. Y las mujeres decían que sí. Lanzan el nuevo empaque y se caen las ventas 20% en dos meses. Y les pido una cosa, señores, no se agarren de este slide para decir, ah, ¿ves? Por eso yo digo que no hay que cambiar el logotipo y la imagen, porque eso es totalmente equívoco. Lo que no hay que hacer es cambiar la identidad preguntándole al consumidor. El consumidor no tiene la menor idea de lo que quiere. Lo que hay que hacer es cambiar las identidades y actualizar la imagen de la empresa con conocimiento neurocientífico. Eso sí hay que hacer. Porque si todos ustedes se hubiesen venido vestidos para este evento hoy, como vestían hace cuatro años atrás, muchos de ustedes no se sintieran bien. Las marcas son iguales. Las marcas y las imágenes de las marcas se actualizan cada tres, cuatro, cinco años. Y la típica excusa, ¿no? ¿Y por qué la de Coca-Cola no ha cambiado? Si ustedes vieran cómo era Coca-Cola hace 100 años atrás y cómo es ahorita ha cambiado veinte veces. Lo que pasa es que no te has dado cuenta. Es sutil. Pero además hay una cosa más importante entender. Coca-Cola lo que vende es nostalgia y pasado. Por eso no tiene que cambiar o tiene que cambiar muy poco es un negocio diferente pero si ustedes venden una marca de pollo de huevos por favor no vayan a pensar que son como coca cola no tienen nada que ver blockbuster no sé si aquí en colombia hay blockbuster y si todavía lo hay no creo que dure mucho el caso de blockbuster es increíble estos señores llevaban 10 años preguntando ¿Cómo hacer para que la gente saque más películas, rente más películas? Diez años preguntándose eso. Y es la pregunta más estúpida del mundo porque esa parte es muy fácil de solucionar. La parte difícil es cómo hacerle para que la gente devuelva la película. Todos nosotros tenemos una historia de que nuestros hijos nos dicen, oye, vamos a sacar una película. Y la familia va feliz a sacar la película. Y cuando vas a pagar la renta de la película... dice señor, usted debe la renta de otras dos películas... Que todavía no las devuelve hace tres meses. Y ahí empieza el mal momento. A todo el mundo le gusta sacar una película. A nadie le gusta devolverla. Nunca se preguntaron cómo funciona eso en el cerebro humano. Y el que se lo preguntó y el que resolvió eso... Que se llama Netflix... Quebró esta. Los cigarros, no sé si saben ustedes... Hace ocho años atrás, los cigarros estaban vendiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y los gobiernos tomaron la decisión de cortarles los medios y la publicidad. Dijeron, borremos la publicidad y los medios y la inversión en medios de los cigarros. Porque la gente está muy tonta, la gente se está dejando persuadir con la publicidad. Bueno, bloquearon la inversión en medios de las empresas de cigarros. ¿Y saben qué pasó? No pasó nada. Todo lo contrario, sigue creciendo el cigarro en el mundo. En algunos países decrece, pero en proporción general aumentan las ventas del cigarro. Han crecido en los últimos cinco años. Entonces tomaron la decisión de poner una etiqueta chiquita que decía, los cigarros matan. Y las ventas seguían creciendo. Entonces dijeron, no, es que la gente no lee. Hay que poner unas imágenes, una imagen dice más que mil palabras. Entonces tomaron muchas fotografías de escenas asquerosas. De cosas que te pasan por fumar. Y pegaron estas escenas, estas imágenes en las cajetillas. Señores, las ventas siguen creciendo. No pasa nada. Porque el cerebro necesita algo que le haga daño. No quiere todo perfecto y sano. Algo que te haga daño pero que no te mate. Y como la gente que fuma, jura y perjura que no se va a morir por eso, aún entonces siguen fumando, por eso si sus hijos fuman, adolescentes por ejemplo o pubertos que están fumando Traten de manejarlo muy bien, nunca, diga, nunca le diga no fumes Mejor explícale las consecuencias de lo que pasa a través del tiempo Pero es bien difícil cualquiera de las dos para el cerebro Porque el cerebro le gusta el peligro ¿Por qué estamos ciegos? Estos son, los, estos son los motivos por qué he descubierto en los últimos 15 años que los empresarios están tan ciegos. El primero, es: los empresarios regularmente tienen una falta de humildad y creen que saben todo. El segundo motivo es, no creemos en las ciencias sociales y menos en las, en las biológicas. ¿Cuántos de ustedes han invertido alguna vez en un estudio de antropología cultural? ¿O han hecho etnografías? ¿O cuántos de ustedes han leído un libro de biología, de comportamiento biológico? Porque el que sabe de comportamiento biológico sabe cómo mercadear. Porque ahí es donde todos somos iguales y no falla esto. ¿no? El tercero, los métodos tradicionales ya no son suficientes para innovar. Y esto significa, y en específico voy contra el focus group. El focus group dice lo mismo siempre. Y si tú eres un experto en esta categoría, en este sector, te recomiendo que no uses focus group porque lo único que vas a hacer es tirar tu dinero. La gente no sabe lo que quiere. Y seguimos utilizando Focus Group, que es lo más barato, lo más rápido, lo más práctico, pero lo más poco efectivo. Cinco, la, la, la universidad nos confundió mucho. Y esto es triste, porque sea Colombia, sea México, sea Estados Unidos, sea Francia, sea Inglaterra, los chicos hoy se están graduando de marketing. Y nunca les han enseñado cómo hacer un estudio antropológico, no les han dado una clase de biología. No les han dado una clase de neuromarketing. Eso sí, ¿quieres estudiar neuromarketing? Tienes que pagar extra. Y esa es una especialización. Pero en la carrera no les enseñan. Entonces los chicos están graduando hoy sin entender cómo funciona el marketing de hoy. Y el mundo del marketing, si hay algo vertiginoso en el mundo, es el marketing. Cada dos años es diferente. Y el sexto, aún, usamos técnicas, aún no usamos técnicas científicas. Y esto es clave porque hoy hay más ciencia de lo que se pueden imaginar en el mundo de la innovación y el marketing. Bueno, les muestro rápido. Esta es una de las unidades que utilizamos nosotros. Somos la primera empresa en el mundo que tenemos esta unidad que fue creada para el ejército de Estados Unidos y la NASA. Este aparato es un aparato que te mide los estados emocionales de los soldados y los astronautas. ¿Por qué quieres saber los estados emocionales de los soldados? Porque tú quieres saber cómo está emocionalmente este personaje antes de salir a campo de batalla. Porque si él está en problemas emocionales o psicológicos, él va a meter en problemas al batallón. O por ejemplo, si le disparan, el helicóptero sabe en tiempo real qué está sintiendo en ese momento. Para ver si bajan a rescatarlo o no o cómo, lo, cómo manejan la situación. Bueno, esa tecnología, cuando se acabó la guerra de Irak y se recortó al 50% el presupuesto de la NASA, se liberó al mundo de los negocios. Hoy esta unidad... Está dedicada ocho horas al día a hacer estudios de cómo funciona la mente humana para que aprendamos a cómo darle a la gente lo que la gente necesita y no lo que dice o lo que pide. ¿Qué es neuromarketing? Imagínense que neuromarketing es meter a un cuarto, a varios científicos, a gente de innovación, a gente de negocios, a gente de publicidad. A crear. A crear. Estrategias de marketing, no para el consumidor, sino para la mente del consumidor. Muchas de estas marcas utilizan neuromarketing para crear nuevas innovaciones en el mundo de los alimentos. Por ejemplo, se está haciendo una prueba de un anuncio de televisión de Coca-Cola para ver si realmente ese anuncio está seduciendo al cerebro o no. ¿Qué partes del cerebro se están conectando o no? al ver este estímulo esta es una gráfica práctica para explicar cómo funcionan estas tecnologías tú pones el estímulo aquí sea el que sea tu empaque tu logotipo nuevo el nombre nuevo nombre nuevo de tu producto eh, tu anuncio de televisión lo que sea y aquí abajo tienes un aparato que está viendo tus pupilas y sabe exactamente qué está viendo por milímetros. La persona está conectada con estas tres tecnologías de forma simultánea para medir las emociones y está transmitiendo inalámbricamente a una computadora que nos está diciendo exactamente el nivel de intención de compra de todo lo que está viendo, si realmente el cerebro está feliz de verlo o no está feliz de verlo. Ya no le preguntamos a la gente si quiere las cosas o no las quiere, simplemente le damos al cerebro lo que el cerebro está pidiendo. En los últimos 10 años hemos aprendido más de cómo funciona la mente humana que en los anteriores 40. 10 vale más que 40. Por ejemplo, hemos descubierto que el 85% de cualquier proceso de decisión en tu vida es subconsciente. O sea, solamente eres consciente del 15%. El 85% es subconsciente independientemente que tú respondas grandes cuestiones conscientes, ¿por qué compras las cosas? Un amigo me decía el otro día que presentaba esto en un taller, me decía, ahora ya entiendo por qué me casé. Efectivamente, si casarse fuera un proceso consciente, nadie se casara. Es netamente subconsciente. Y es una gran decisión en la vida. Y eso es bien interesante porque no importa qué vendes, si sistemas de software avanzadísimos, tecnológicos o retroexcavadoras para minería, o vendes un huevo o vendes un pedazo de pollo... Es 85% subconsciente. Aunque ustedes no lo crean. Porque sabemos perfectamente en el cerebro y tenemos mapeado en el cerebro. Qué partes son conscientes, subconscientes e inconscientes. Harvard dice que es 95% subconsciente. Por eso les digo o se suben o se quedan. Y siguen mercadeando como se mercadeaba en los 80s o en los 90s. ¿Y la cultura modifica la respuesta neurológica? Sí. Efectivamente, un mensaje puede tener todo un efecto positivo neurológico en los Estados Unidos y totalmente diferente en Colombia o diferente entre Colombia y México, independientemente de que hablamos el mismo idioma. Es bien importante que entiendan que la cultura sí modifica la respuesta de sus aparatos. Es por eso que los estudios se tienen que hacer con gente del país. Al final, yo les voy a presentar mis 12 mejores neuroinsights de los últimos 10 años y lo que les traigo sí está probado que en Colombia sí funciona. Entonces pueden hacer caso a eso, no a ciegas porque no funciona para todas las categorías, pero la gran mayoría de esos neuroinsights sí funcionan en Colombia. Miren por ejemplo esto del carro, ¿no? En, en, en México el carro significa trofeo, en Colombia significa vómito y paseo y en Estados Unidos significa identidad. Y les explico bien práctico, los mexicanos se van a vivir a Los Ángeles, dejan de hablar con su familia 12 años y cuando compran el, la camioneta último modelo, manejan cuatro días hasta su ciudad natal, Guadalajara, México, dan la vuelta a la plaza, le dan un beso a su mamá, le muestran la camioneta a todos sus amigos y regresan cuatro días a Los Ángeles. Eso yo le llamo vuelta olímpica. En Colombia y en la mente de ustedes subconsciente hemos podido descubrir que todos ustedes recuerdan una escena cuando eran pequeños que alguien los había vomitado o ustedes habían vomitado a alguien. En un paseo a la finca. Tú vas a México y eso no existe en la mente de la gente. Aquí sí. Y en Estados Unidos la gente compra el carro dependiendo quién quiere ser y proyectar en la vida. A ti te gusta el hip hop, puedes comprar un carro hip hop. Ustedes ven ese, ese Pity Cruiser y se les hace espantoso en los Estados Unidos. Ese carro ha sido exitosísimo en los Estados Unidos. Porque está hecho para alguien que quiere dar una identidad de hip hop. ¿Cómo funciona el cerebro en dos minutos? Pauly McLean, 1952. Algo muy desactualizado, pero muy efectivo para una audiencia como ustedes. Para explicarles rápidamente cuál es la base de la neurociencia moderna. Al día de hoy, en ese aspecto está vigente. Dentro del cerebro... Se descubre que hay tres grandes familias de cerebros o zonas de cerebros. La primera zona de cerebro es funcional, lógico y analítico. Donde tú racionalizas las cosas. Esto es el 15%. Este cerebro es el único de los tres cerebros que puede hablar y puede decir algo. Con respecto a una compra. Por eso miente tanto, porque es el único que habla. Los otros dos cerebros no verbalizan ni hablan. Y esto es bien interesante porque la biología nos ha dado a los hombres más cerebro córtex y a las mujeres les ha dado más cerebro límbico, emocional. Porque cuando tú vas a cazar un animal, necesitas ser una estratega. No puedes cazar un animal con emociones, cazas un animal con estrategia. En cambio las mujeres fueron inicialmente diseñadas para criar. Y cuando vas a criar, no crías con la cabeza, sino con el corazón. Y ese es el segundo cerebro, que es el límbico. Ambos tenemos los dos cerebros, pero las mujeres dominan más o tienen más poder con el límbico y los hombres tienen más poder con el córtex. Bueno, por ahora, por eso hay tantas mujeres dentro de esas charlas. Las mujeres quieren ser más córtex. Curiosamente los hombres no queremos ser, o muchos de ustedes no quieren ser más emocionales o límbicos. ¿O han escuchado a algún amigo que diga el próximo año yo quiero ser más emocional? No, no. Normalmente el que dice eso se vuelve gay, ¿no? Pero esa es una cosa muy machista y muy tonta, ¿no? Porque los hombres que realmente se empeñan a ser mucho más intuitivos y emocionales se vuelven mejores líderes. Está probado que los grandes líderes del mundo son más líderes por ser emocionales e intuitivos que ser inteligentes racionales. Pero como el sistema nos ha contado que cuanto más inteligente, y especialmente a las mujercitas, que cuanto más trabajas y más inteligente eres, más feliz eres en la vida, entonces aquí están, estudie, estudie, trabajando durísimo. ¿no? Y vaya que Colombia está encargado de eso. ¿no? Señores, la más bruta ahorita no está aquí, está en un yate en Miami. ¿no? O sea, no se crean todo. La biología es más sabia de lo que se pueden imaginar. Este cerebro, imagínense si el primer cerebro es un disco duro de 2 terabytes, el de 20, eh, 2 megabytes, el, el límbico es de 2 terabytes. O sea, es miles de veces más poderoso en el proceso de decisión. Es por eso que las marcas, las estrategias comerciales, las estrategias de ventas, deben estar enfocadas al corazón. Y por eso siempre venderá más alguien que sabe contar muy buenos chistes, se sabe tomar muy, muy buenos tragos y juega golf el fin, de, el fin de semana, que un experto técnico en ventas. Porque uno vende con la emoción y con el corazón, no con las palabras racionales. El tercer cerebro. Es el más importante en el proceso de decisión. El reptilote. El cerebro animal que todos tenemos adentro. El primero piensa, el segundo siente, el tercero ni piensa ni siente, simplemente actúa. Es por eso que a dan cuando le dicen que su mamá es más puta que la hermana. Casi mata al jugador italiano. Porque el reptil está diseñado para proteger a tu familia. Y ustedes venden al reptil. El momento que se dice que un huevo es sano. Y comer pollo es más sano que otras carnes. Le estás vendiendo al reptil de la mujer. Que sus crías sean fuertes y sobrevivan. Y por eso ese discurso es tan vendedor. Y además, en algunas situaciones es más barato. El reptil también quiere que sea más barato porque el dinero para el reptil significa energía. Gasto, gasto menos dinero, tengo más energía. Si a Sidán le hubiesen dicho que su vecina era una puta, pues probablemente hubiese pedido el teléfono, ¿no? El peor insulto en miles de países es agredir a la mamá. Señores, siempre háganse la pregunta. Cuando yo estoy vendiendo desde a un supermercado, hace una compra gigante por una cadena de hoteles, o a, no sé, a camiserías o lo que sea, pregúntese ¿cuál es mi estrategia racional? Que esa es la más tonta de todas, ¿no? Esa, descuidenla. O sea, créanme, tienen que decir cosas interesantes, pero esa no es la que vende, ese es el 15%. ¿Cuál es mi estrategia emocional? Y ¿cuál es el reptil a la cabeza? Y ustedes se van a sorprender. No existe un producto en el mundo. Líder. Que su estrategia es vender barato. Para todos ustedes que creen. Que vender barato es la mejor estrategia. Y la única forma de vender más. Es bajando el precio. Señores están en los 80. Ni siquiera Walmart. Se dedica a vender barato. Le hace creer a la gente. Que vende barato. Pero todo el mundo conoce un supermercado más barato que Walmart. Señores. Cuando tú no sabes vender simbólicos y tú no sabes cómo funciona la mente humana, lo único que te va a funcionar es el precio barato. Cuando tú sabes construir valores simbólicos y le das a cada uno de los cerebros lo que está esperando, tú puedes subir el precio y la gente lo paga. Las memorias y las acciones. Dentro de nuestro cerebro tenemos un sistema kinestésico enorme. Cinco sentidos dentro de nuestro cerebro se convierten en memoria e información. El oído, el tacto, el olfato, el gusto y el la vista. Este cerebrito está todo el tiempo absorbiendo, absorbiendo todo el tiempo. Y todo lo que estamos absorbiendo se convierte en una carpeta. Por eso el cerebro es un gran archivero. Pero dependiendo si las carpetas son para que tú sobrevivas más o menos... ...en esa vida dura de sobrevivencia que tenemos todos... El cerebro decide dónde poner la carpeta. Si arriba y adelante o si abajo y atrás. Por eso es que una mujer ve un vestido hermoso, unos zapatos hermosos que la hacen ver alta. Y sabe de que, que va a conocer un chico guapo el viernes. Esa carpeta va arriba y adelante. Sobrevivencia. Necesito novio a pesar que siempre digo que no. ¿Ok? Pero si ella ve algo, por ejemplo, no sé... Ella ve un nuevo software, eh, un nuevo software que a ella no le sirve, pues hace una carpeta abajo y atrás. Pero siempre el cerebro hace las carpetas. Por eso en la vida del ser humano no existe bueno ni malo, sino a qué te hace recordar. Por ejemplo, si tú tenías un exnovio mexicano y te maltrató y te hizo sufrir mucho. Pues yo ya te caigo mal por sistema. Pero si mi acento te hace recuerdo al Chavo del 8 y las novelas, entonces de repente te caigo bien. Porque las carpetas se van haciendo todo el tiempo dentro de nuestra mente. ¿Y esas carpetas para qué son? Para tomar la decisión, ¿qué tipo de químico debe soltar tu cerebro para un proceso de compra o decisión o sobrevivencia? Entonces por eso decimos que es archivero y es fábrica. Porque es fábrica porque dependiendo de la carpeta o te suelta una dopamina que te hace palpitar el corazón delicioso por ese chico o te manda un químico que te pone fría y sales corriendo y saben que esto es increíble porque nos pasa muchas veces que vamos a un cóctel y conocemos una persona y hablas con esa persona dos minutos y te cae increíble no es como si lo conocías toda la vida. No es que él es lo máximo, simplemente te está haciendo recuerdo a otra persona. O conoces a otra persona y te cae mal o no haces química, porque textualmente la palabra no haces química tiene sentido en esta teoría de la neurociencia. Porque te hace recuerdo a una persona que no te cae tan bien. Por eso tengan mucho cuidado en siempre construir memorias que beneficien al mercadeo de su empresa y sus productos. El sistema de memoria se sella y se bloquea al 80% de 0 a 7, 8 años. Por eso es tan importante mercadear con niños y hacer que los niños te quieran desde chiquitos. El otro día estaba aquí en un supermercado y vi que había unos huevos con un empaque divino, con unos personajes divinos, ¿no? Bueno, ese señor de repente eso le significa el 7% de sus ventas. Pero créanme que esa estrategia, le va a servir cuando esa persona tenga 23 años y ya tenga un hijo y esté comprando huevos para sus hijos. Porque de 0 a 7 años se sellan todas estas emociones y experiencias que rigen tu vida y tu conexión emocional con cualquier categoría, cualquier producto por el resto de tu vida. Se pueden modificar a través del tiempo por emociones y experiencias muy fuertes, muy contundentes, pero regularmente ya no las tenemos. Por ejemplo... Si tu mamá, cuando tú eras chiquito, tu mamá se despertaba, prendía la cafetera, empezaba a oler a café delicioso, se acercaba a la cama y te daba un beso y te decía, mi amor, despierta para que vayas al colegio. Para ti y tu cerebro, café significa mamá hermosa. ¿Ok? Pero si después de eso, hace dos semanas, el bruto de tu novio te tiró el café hirviendo a tu pierna y te quemó la pierna, Significa el bruto de mi novio. O sea, ya no significa mamá... Porque fue tan fuerte la quemadura y la experiencia... Que borró la otra y creó una nueva. Entonces, por eso tienen que entender... Que una marca que le genera una mala experiencia... Una mala emoción a su público... A veces es mejor matarla que seguir adelante con esa marca. Porque es muy difícil reemplazar la impronta. Por eso es que si yo les muestro esta imagen... Casi todos ustedes acuerdan perfecto, se acuerdan perfectamente, fue hace 12 años y se acuerdan dónde estaban y con quién estaban, 12 años después, porque la imagen es tan especial y tan única y tan seductora para tu cerebro que no existía ninguna carpeta dentro del archivero parecida esa. Entonces dijo: Wow, nos vamos a morir. Sobrevivencia ti ti ti, carpeta arriba y adelante. Entonces por eso te acuerdas. Sin embargo, hace menos de tres años atrás pasó esto, que fue cinco veces más terrible en desastres y muerte y sufrimiento que las Torres Gemelas. Y ustedes no recuerdan dónde estaban cuando pasó el tsunami de Japón. Ni se acuerdan dónde estaban ni con quién estaban. Y esta imagen la vieron, de repente no recuerdan, pero sí la vieron, porque fue la imagen más significativa de ese evento. ¿Por qué no se acuerdan? Porque tu cerebro ya tenía muchas carpetitas de tsunami, tsunami Tailandia, ya sé cómo funciona eso, no me va a pasar a mí, tin, tin, tin. Entonces, lo haces un lado. Por eso es que si yo les muestro una retroexcavadora amarilla, tu cerebro sí está haciendo una carpeta, sí, pero abajo y al fondo. Porque has visto muchas de estas. Yo te muestro otra retroexcavadora amarilla y pasa lo mismo. Si hace una carpetita chiquita, abajo y atrás. Y así sigue y así sigue hasta que tu cerebro ve esto en ese momento dices yo no sé qué es eso entonces hace una nueva carpeta arriba y adelante y cruza las dos carpetas la carpeta lo significado en el cerebro metafórico de la retroexcavadora y el color rosa entonces retro, retro, retroexcavadora tu cerebro dice fuerte construcción dura no sé poderoso y después rosa y rosa en tu cerebro significa esto entonces, ya dices, ya no me cuadró. Entonces, dices, color rosa, pues niñas, chiquitas, eh, juguete, no sé. Entonces, ya no cuadra ese color. Entonces, haber pintado las retroexcavadoras rosas fue una pésima estrategia para generar visibilidad porque esta empresa tenía un problema muy serio que no lo invitaban a los concursos porque decían que ellos tenían muy pocos retroexcavadoras y el señor tenía el triple de retroexcavadoras que el más grande de la Florida. Entonces me habla, Yuri, ¿por qué no funcionó eso? Si la gente ya me vio. Pues por esto. Le dije, es que fue un error pintarlo rosa. Lo que tenías que haber hecho es entender este letrero naranja que significa construcción y pintar tu retroexcavadora naranja. Y en ese momento hubieses completado el ciclo metafórico de la mente humana para que la gente te reconozca por un diferente color amarillo porque la competencia tenía todas pintadas amarillas. Les hago un ejercicio, por favor, lean de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero no, no pronuncien la palabra, sino el color. ¿Okay? No lean la palabra, pronuncien el color. Por ejemplo, el primero no digan rojo, no. Tienen que decir verde. ¿Okay? Rojo, verde. ¿Sí? Traten de hacerlo lo más rápido posible, por favor. si se fijan es sumamente difícil porque las palabras están en el cerebro córtex y los colores están en el sistema límbico y lo que estoy diciendo yo es cruzando los cables de su cerebro bueno vamos a hacer un ejercicio para este ejercicio y para que vean lo que va a salir yo requiero una cosa necesito que sepan sumar y lo hagan en voz alta y todos al mismo tiempo el que no sume o el que no sabe sumar ¿sí? no le va a funcionar el ejercicio ¿Qué? lo estoy poniendo bajo aviso y si suman bien y rápido y en voz alta, van a ver qué pasa. ¿Ok? Lo primero, 15 más 6, 3 más 56, 89 más 2, 12 más 53, 75 más 26, 25 más 52. 63 más 32, piensen rápido, el último, 123 más 5. Ahora necesito que ustedes piensen en una herramienta, hay cientos de herramientas, necesito que piensen en una herramienta, la que quieran. ¿Listo? levanten la mano quienes pensaron en un martillo gracias la efectividad del ejercicio es del 85% si sabe sumar y esto no es magia yo, yo no sé hacer magia esto se llama neurociencia aplicada a la mente nosotros sabemos en qué parte del cerebro está la herramienta martillo y con la sumatoria hacemos imagínense que martillo está en el cerebro allá en la esquina lo que hace la sumatoria está haciendo que tu cerebro empuje la información, la información, la información hasta esa esquina para que llegues a ese martillo. Herramientas puede haber 100. Y la efectividad es así. Señores, hoy la neurociencia está cambiando el mundo de los seres humanos. Hoy mercadear sin saber cómo funciona la mente humana es tirar tu dinero. ¿Qué es innovación? Señores, innovación es ni es hacer las cosas de forma creativa, ni es hacer las cosas diferentes, porque yo he visto en mis últimos 15 años de carrera, he visto que habrá tantas empresas por andar haciendo las cosas creativas, diferentes. Señores, no, la innovación no trata de eso. La innovación trata de darle a tus consumidores, a la mente de tus consumidores, valor, hacer que ellos Reciban valor. Que dejen de recibir huevos y reciban el valor que sus hijos sean fuertes. De decirte innovador. Señores, no sé si saben ustedes, pero hoy el mundo es más feliz gracias a iPod. Y ustedes van a decir, ¡ay, cómo! Señores, se han vendido billones de iPod. Científicamente se ha podido probar que la gente hoy escucha 40% más música gracias a iPod. Se ha podido probar que la gente que escucha 40% más música en su vida gracias a iPod hace que el cerebro sea más feliz. La gente que escucha más música es más feliz que la gente que no escucha música. Qué casualidad con Colombia. Qué casualidad con los taxistas de Bogotá que si no estarían escuchando salsa todo el día te podrían matar. La gente más amargada del mundo. Pero gracias a la salsa... Se soportan ellos mismos. Bendita salsa, ¿no? Que es neuroinnovación. Innovar con conocimiento de la mente humana. Hoy tú puedes hacer muy pocas cosas, pero hazlas con conocimiento de la mente humana. Y yo les digo honestamente, señores, este puede ser el inicio de que ustedes hayan escuchado esta palabra y la empiecen a utilizar. No tienes que contratar una empresa de neuromarketing. Simplemente mis videos, yo tengo 60 videos gratis en el YouTube que te expliquen cómo hacer innovación bajo la neuroinnovación. Aquí afuera a la salida está mi libro que hay 80 casos. En el Internet hay miles y miles de, miles de casos y situación, información, expertos que hablan de estos temas. Y es gratis. Utilicen esta información, no nomás para vender más productos y servicios sino para que entiendan más a su pareja y a sus hijos. Es que es increíble cómo educamos sin saber cómo funciona el, el cerebro humano. Y hoy, por eso, la neuropedagogía y la neuroeconomía y el neuromarketing, todo lo que tiene la palabra neuro por delante ha sido un éxito en el mundo. ¿no? Está cambiando el mundo gracias al conocimiento de cómo funciona el ser humano. Y estos señores, les damos crédito y mérito. Ellos son mis dos neurocientíficos que los tengo en Bogotá. Son unos colombianos brillantes que han creado el software más avanzado en el mundo y es colombiano un software que ha trabajado en 20 países ellos todo el día están estudiando cómo funciona la mente humana para que nosotros luego demos las consultorías a las empresas y para que ustedes aprendan a través de los videos en el internet y toda la información porque nuestra empresa si algo le gusta a nuestra empresa es regalar y compartir la información bueno y ese es el regalo que les vengo a hacer les voy a regalar mis 12 mejores neuroinsights de mis últimos 10 años de estar estudiando la mente humana. Les repito, esta información y estos insights no funcionan para absolutamente todas las categorías, pero funcionan para el 90% de las categorías. Y estos neuroinsights pasaron una prueba cultural de que sí funcionan así en este país llamado Colombia. ¿Ok? El primero. Los ojos lo son todo. Curiosamente el ser humano lo que más mira es los ojos. Entonces tú te encuentras con una persona, le, vas, le ves los ojos porque te interesa ver sus intenciones. Dicen los ojos son la ventana del alma, pues efectivamente sí. Mira qué, qué chistoso, ¿no? El forro del iPhone ahí tiene unos ojos, ¿no? Y, y ¿saben qué? Más de 80 personas acá han sacado su email para tomarle foto a los slides les paso un tip, estos slides se los regalo, están en mi Facebook no tienen que tomarle fotos ni apuntar, se los regalo, los pueden bajar de mi Facebook, al final lo voy a proyectar pero yo no vi ningún celular más que el tuyo lo puedes levantar para que lo vean, Voltéalo para que lo vean T tiene un par de ojos es el único celular que me llamó la atención porque mi cerebro lo que tiene que hacer es detectar inmediatamente los ojos de la gente y anda mi cerebro detectó un celular que tenía la estuche con unos ojos y por eso viese, ¿no? Bueno, estamos diseñados para ver los ojos de la gente. ¿Saben que Somos tan ociosos ahí en el laboratorio que estos lentes que detectan que estás viendo, que ahorita les voy a mostrar unas fotos, eh, se lo ponemos un perro. Y después lo ponemos en que se encuentre con otro perro, para ver qué ve un perro a otro perro. Sí, y lo curioso es que el perrito cuando ve al otro perro mira tres cosas. Lo primero que mira es los ojos, pum, igual que el ser humano. Primero ojos, ojos, ojos. Después van otras cosas, pero regresan ojos. Pero ojos es lo de lo más importante. Lo siguiente que miran es tamaño. Si está grande o chiquito, ese es un dato de sobrevivencia fundamental si eres un animal, ¿no? Y el tercero es colmillos, dientes. Con esos con esas tres revisiones rápidas, que es, lo, lo hacen en menos de un segundo, él toma la decisión si acercarse o salir corriendo. Bueno, los seres humanos somos iguales, ¿no? Los ojos es lo más fundamental, y les paso un dato, es una cosa increíble, y en este país pasa más que en cualquier otro país. Cuando un hombre mira a una mujer, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la parte de la mujer que más les gusta? Yo les pregunto a los hombres, menos del 10% me va a decir lo que es. Siempre me van a decir algo como, como muy así: que las tetas y que este, y en ese. <risa> Señores, hemos podido probar que lo que más seduce a tu cerebro de hombre a mujer, o sea, ¿qué parte de la mujer seduce al hombre? Es el pelo. Entonces, ¿qué hace el hombre? Ve los ojos, ve el pelo. Vuelve a los ojos, ve las tetas. Vuelve a los ojos, ve el culo. Vuelve a los ojos, pero siempre regresa a los ojos y al pelo. Estadísticamente, lo que más miras seguido es el pelo, ¿por qué creen que el pelo? Me siento mal decir pelo, ¿no? Porque en México eso es terrible, ¿no? Pero aquí se dice pelo, ya sé. Si digo cabello, ustedes me ven raro, ¿no? Pero, ¿Por qué creen que el pelo seduce tanto al hombre? ¿Por qué? ¿Quién dijo fertilidad? Exactamente, felicidad. ¿Estás sabes de biología? Es fertilidad. Es ser joven, es ser sana. Entonces el cerebro está diciendo, tú me puedes dar una cría fuerte. <risa> Para que cuiden el, se cuiden el pelo. Y ustedes lo saben, ¿no? Y es increíble, porque como eso se mezcla con cultura, se el cerebro sabe exactamente, dependiendo de la cultura, de qué largo. Hay un largo perfecto, un color seductor una abundancia seductora el servo en dos minutos detecta, eso. es como cuando quieres verle la edad a los caballos, pues no le miras el pelo, le miras los dientes así estamos diseñados para detectar qué tan fértil o qué tan fuerte o sana es una mujer para yo tener una cría bueno, bueno ustedes saben el principio del cachorro neotenia que es este, este bebé y este bebé eh, pues lo ponen ahí para llamar la atención obviamente, porque ojo, el cerebro para ser seducido necesitas hacer tres cosas lo primero que tienes que hacer es llamar la atención si, si no llama la atención pues no empieza el juego luego es generar emoción positiva atención y emoción y la tercera es recordación y memoria, que prendas un sistema de memoria que es una parte fundamental, la parte de memoria que necesitas eso para sobrevivir, por ejemplo si yo te muestro un vestido feo ¿Llama la atención? Sí. ¿Emoción? Negativa. ¿Recordación? No, porque ese vestido feo no me ayuda a sobrevivir el fin de semana en el bar. tú no lo compras. Pones un vestido rojo divino. ¿Llama la atención? Sí. ¿Genera emoción positiva? Sí. ¿Recordación? Sí, porque con ese vestido hermoso puedo, puedo seducir y conquistar. Lo compro. ¿OK? Todo funciona así. Atención, emoción, recordación de sobrevivencia. Que me sirva para sobrevivir. Entonces, porque creen que el bebé va a llamar la atención, porque no saben ni cómo funciona el cerebro humano, ponen al bebé para vender un pañal. Pero como ustedes ya saben el principio del cachorro o neotenia, entonces saben qué va a mirar la gente. El, el sistema da la estadística donde está el puntito rojo, es donde más gente ve más veces por más tiempo, luego amarillo y después verde. Si se fijan, la gente ni siquiera se miró, un, miró muy poquito la, el logotipo de la marca. Este, este anuncio no funcionó. Pero eso sí, los ojos del bebé y la frente del bebé sí la mira, ¿no? Miren qué pasa cuando giramos al bebé. Miren qué pasa con el cerebro. El cerebro detecta ojos y dice, ay, bebecito hermoso que está viendo. Y miren dónde voltea a ver. Y la gente empieza a preguntarse cuál es la marca. Es así de sorprendente. Señores, yo fui publicista, yo me de declaro el más ciego de todos. Yo durante 10 años hacía publicidad y siempre ponía hermosas mujeres enfrente y el producto al lado. Pues ahora ya me pregunto cuántos millones de dólares habrán tirado mis clientes conmigo. ¿eh? Al día de hoy los publicistas siguen haciendo lo mismo. Este es un principio neurocientífico que se descubrió hace dos años. Miren, con un ojo, con un ojo, aquí. Mira de frente, la gente mira acá, luego como que acá un poco, pero no, aquí nadie ve el logotipo, más del 40% del anuncio se tira a la basura. Miren qué pasa cuando se gira este ojo acá. Miren. Miren la diferencia. Tú puedes hacer, con la mirada de la hermosa mujer o el modelo, decidir qué miren. Si vas a hacer, por ejemplo, un layout de, de unos huevos nuevos que tengan una funcionalidad, o no es una cosa buena. No pongas a la hermosa mujer ahí mirando de frente y los huevos aquí. Si tú la pones ella así o así, la gente va a detectar los ojos de ella y después va a empujar la vista a los huevos. Segundo principio, el cerebro ama lo sencillo, lo básico. Okay. No compliquen la vida al cerebro. Por eso amamos el iPod, la pelota y el island New York. Sencillo, básico. Por eso nos gusta esto. El tercer principio es el daño reversible, no irreversible, el daño reversible. El daño reversible es... Hay gente que le gusta los brócolis verdes, pero no vas a despertar en la mañana a decir, oye, yo hoy me voy a comer unos brócolis verdes. No porque son muy sanos, unas manzanas verdes, sí, me encantan las manzanas verdes, porque yo no voy a despertar diciendo, hoy voy a comer las manzanas, voy a ir a partir a buscarlas, te encantan, pero no vas a salir a comprarlas, ¿por qué? porque son muy sanos, ¿cómo le haces para que los brócolis verdes se vuelan seductores al cerebro? le metes peligro, le metes grasa, para todos ellos y ustedes que quieren vender más por vender productos sanos, el cerebro no le gusta a los sanos siempre. El cerebro le encanta completar la imagen. ¿Saben? Ese es un tip para los hombres, ¿no? ¿Saben cuál es el beso que más vuelve loca a las mujeres? El antebeso. Tú hazle como si vas a besar a tu novia y te acercas a tu novia y dos centímetros antes de plantarle el beso, te quedas quieto, ¿eh? aquí, así, entran a un nivel de ansiedad brutal, y saben por qué es, porque el cerebro es tan optimista y tan positivo y tan poderoso, que el cerebro recrea el mejor beso del mundo, porque quiere que sea el mejor beso del mundo. Entonces imagina que va a ser el mejor beso del mundo y luego tú se lo das y dice ah, el mismo de siempre. ¿no? <risa> Pero es clave que entiendan esto, porque en el mundo de los alimentos, el que, por ejemplo, déjenme hacerles el ejemplo aquí con la botella de agua, es más contundente para el cerebro, es más contundente para el cerebro, una fotografía, eh, la, la típica es esta, ¿no? Mm. Esa no funciona. La contundente para el cerebro es esta. En ese momento te imaginas que el agua va a ser deliciosa. El momento que te la tomas dice, ah, está caliente, ¿no? Pero tu cerebro quiere pensar que es muy buena al principio. ¿no? Bueno, es por eso que odiamos el maldito jueguito del avioncito. ¿no? Pues pobres bebés, ¿no? sabe su pues pobre cerebro ya se imaginó la textura, la suavidad, todo. ¿no? Es una tortura. ¿no? Señores, los últimos 80 millones de años, el cerebro humano ha visto solamente formas orgánicas, la fauna y la flora. Orgánico, todo es orgánico. No existe casi aristas de 90 grados. Y la única maldita arista de 90 grados es la maldita piedra, esa filosa que cuando te caíste te partió la frente. El cerebro no le gusta los 90 grados, le gustan las formas orgánicas, y eh, orgánicas de la fauna y la flora. Es por eso que todo lo que tiene aristas de 90 grados no seduce tanto al cerebro como lo que tiene formas orgánicas. Y la prueba de esto son los nuevos Blues que fueron inspirados en los tiburones, que han sido todo un éxito. ¿no? Pero miren este caso, ¿no? Siempre nos han hecho creer... La, la botella de Coca-Cola es la botella que más nos gusta porque tiene la forma de una mujer es una estupidez ¿no? es porque fue la primera botella orgánica con curvas de todas este fue un concurso ganó como la botella más inteligente del mundo por so, eh, sostenible, ecológica efectiva, todo pero esto jamás el cerebro va a comprar esto porque para el cerebro esto es un lubricante esto sí es poderoso Miren qué pasó con la caja de office, ¿no? La caja de office antes era cuadradita, con una arista de 90 grados, empezaron a cortarle por todo lado, las, las, la curviaron y aumentaron las ventas. ¿no? Si yo les digo que ese producto es artificial y es malísimo, tu cerebro no me quiere creer. Este producto era así, cambiaron la imagen a esto y luego esto, ¿sí? y cada vez vende más. eso vende más que esto en japón la gente decía que no quería comprar sandías porque eran muy incómodas cargarlas en el metro y meterlas al pequeño refrigerador entonces dijeron que importa las sandías las podemos hacer chiquitas cuadraditas como cajitas le amarramos una manivelita ahí y se la llevan comodísima y las empezaron a hacer cuadraditas porque descubrieron que la sandía es que si tú la metes en una caja con la misma tierra, con la misma semilla, se, se, se pone cuadradita. La sandía es la misma sandía, no es nada, nada raro, simplemente que está, digamos, eh, crece dentro de una cajita. Y le preguntaron a la gente si estaba dispuesta, porque la probaban, y decían, sí, sabe igual, es igual de natural, perfecto, vale lo mismo, perfecto, chiquita, claro que la compraría. Fue un fracaso. ¿Quién va a comprar una sandía cuadrada? Esta estrategia está quebrando a Wendy's. Iban cinco años vendiendo hamburguesas cuadradas y no entienden por qué la gente no quiere comprar hamburguesas cuadradas. Y ellos dicen que su hamburguesa es la mejor porque no te robaron las puntas. Y además que, que, que es más barata. ¿no? Y la gente no come la hamburguesa Wendy's. Es buenísima. Eso le da asco al cerebro. Este envase de este producto ha ganado todos los premios de diseño y ya quebró. El cerebro le gusta lo tangible, le encanta tocar. Si no tocas, no seduces. La gente tiene que tocar las cosas para conectarse. Por eso esas empresas que venden software y quieren ahorrarse el, el costo de la caja son los brutos. Tú pagas 20 mil dólares por un software y no te mandan una caja, algo que puedas tocar, tu cerebro nunca compró nada, se siente engañado. A un plátano le pusieron una charola. El hombre y la mujer tienen una visión totalmente distinta. A los hombres nos han dado una visión de túnel, pues porque pues somos cazadores. Somos cazadores, entonces necesitamos visión de túnel. Es muy difícil cazar un animal con una visión panorámica, ¿no? O sea, necesitas túnel, telescopio, ¿ok? Entonces perseguíamos durante millones de años a los animales con visión de túnel por todo lado, visión cerrada. A las mujercitas les dieron visión panorámica. ¿La visión panorámica por qué? Porque la mujer se quedaba por semanas o meses cuidando a las crías. Una cría acá, otra cría allá, otra cría allá, un tigre pasando por ahí queriendo comer a la cría. Un acantilado y unas mujeres chismeando y también tienen que poner ojo ahí, ¿no? Entonces les dieron visión panorámica. Entonces, por eso, las mujeres tienen control de toda la situación. ¿Sí? Y esto es la explicación de esto y qué tan cierto es esto, es que yo cuento una historia donde un hombre estaba almorzando con la familia y dice, mi amor, ¿dónde está la mantequilla? Y la esposa le dice, mi amor, en la nevera. Ok, mi amor. Él va con su visión de túnel a la nevera, abre la puerta a la nevera y empieza a buscar la mantequilla, ¿no? Entonces, después de como dos minutos, le dice, mi amor, no encuentro la mantequilla. ¿Dónde está la mantequilla? Y la esposa le dice, mi amor, al lado de los huevos. Ah, ok, mi amor. Entonces empieza a buscar los huevos. Oye, mi amor, ¿y dónde están los huevos? No, es que dice, no puede ser, ese tipo está ciego o bruto. ¿no? Entonces se para la esposa y le dice, aquí está, bruto, bruto, ¿no? casi, casi. Y no es que somos brutos, sino simplemente nos han dado visión del túnel. ¿no? Y no vemos las cosas, por eso no encontramos nuestra ropa, no encontramos los calcetines, los zapatos que te gustan, el bolso, no encuentras nada porque no tenemos visión panorámica como ustedes, que Diosito les dio eso porque buscaban frutos en los árboles y qué difícil encontrar un fruto maduro en un árbol con visión de túnel, ¿no? Es, es así mejor, ¿no? Esto es fundamental en la comunicación. Cuando van a hacer, por ejemplo, publicidad, piensen a quién le van a vender. Miren, el de la izquierda es para mujeres, el de la derecha es para hombres. Esto es para mujeres, esto no lo compran los hombres. Esto fue creado para las mujeres y nunca lo compraron las mujeres, lo compraron los hombres. Eso es hombres, eso es mujeres. Bueno, el siguiente neuro insight, el cerebro registra todo lo que lleva consigo un simbolismo metafórico. El cerebro no piensa ni en palabras ni en números, el cerebro simplemente genera metáforas, concluye en imágenes. Imágenes que tienen significados. Si yo les pregunto, ¿cómo se les hace este nuevo diseño de este smoothie delicioso? La respuesta es como curiosa. Como quieren decir que sí, pero no dicen sí y el no significa sí y el sí significa no. No saben. Porque tu cerebro cultural te está diciendo que sí está chévere, pero hay algo que no me gusta, porque tú no tienes la menor idea que no te gusta, pero tu cerebro ya sabe, antes del primer segundo, porque no le gusta, porque para tu cerebro la metáfora es esto, ese empaque fue un fracaso, porque la metáfora es aburrido, se cambia a la metáfora divertida, y suben las ventas, el cerebro se abre a lo nuevo, a las cosas que no relaciona, necesita, Saber cosas que no tienen información, cosas nuevas. Por eso siempre queremos cosas nuevas. Entonces es bien importante, y ahí es donde la creatividad tiene un valor en la innovación. Pero eso ya viene después de toda la historia. Dale al cerebro algo que no ha visto para que prenda el motor de la atención y ya luego nosotros nos encargamos de la emoción y la recordación. Ese es un jabón de líquidos de mano X. Y miren lo que pasa cuando rediseñan el envase ¿no? entonces eso la mujer dice eh, yo no lo había visto, eso me encanta, eso sí lo quiero para el baño de visitas ¿no? este vaso nuevo de coca cola este tetra disfrazado de plátano y frutilla el décimo ese es mi favorito, ¿no? he podido probar que el papel enseña más seduce más, cautiva más que las iPads y que las cosas digitales. Y eso es algo que además siempre lo digo en todas mis conferencias, señores no permitan que los gobiernos transfieran los textos escolares a digital con la excusa, maldita excusa ecológica, porque eso le va a hacer más daño a la humanidad de lo que no se pueden imaginar. Y digo que utilizan la excusa ecológica, no estoy en contra de la ecología, pero la excusa es ecológica para desaparecer los textos académicos en papel. Señores, los niños no están aprendiendo gracias a lo digital. Porque hemos podido probar que el agarrar el libro, el pasar la página, el oler a humedad, el oler a papel, el oler a tinta, hace que el cerebro, se prenda de tal forma que captura 40% más de información. Y la prueba de esto, que es cierto esto, es que si usted le escribe una carta al presidente y la revisan tres veces y ya está perfecta, y decides imprimirla y vas a imprimirla y la sacas impresa, dices, ay, la voy a revisar una vez más. Y cuando la revises, hay tres faltas ortográficas. Esa es la mejor prueba. Pero hoy la neurociencia demuestra científicamente y estadísticamente que no debemos reemplazar los textos académicos o el placer de leer un libro en papel por digital. Y el onceavo, que se me hace fascinante, porque además este es el mayor de los motivos, porque la gente comercial, la gente de marketing y publicidad se equivoca tanto. Y yo me equivocaba mucho. No existe un estímulo en el cerebro, ningún estímulo sobre la faz de la Tierra que es igual de efectivo para las mujeres que para los hombres. No existe. No hay uno que le pega a los dos. No, siempre le va a pegar a uno más que al otro. Y lo curioso de esto es que todo el tiempo estamos haciendo estrategia de ventas comercial, independientemente si es hombre o mujer. Por ejemplo, ustedes van a llevar sus productos y tú sueñas con entrar al éxito. Y tú no, pues nunca te has preguntado cuál es mi estrategia y mi discurso comercial, si es hombre o mujer. Es totalmente diferente. Pero no el mismo, no tengo el mejor pollo, el mejor precio, la mejor logística, el más fresco. Espérate. No es lo mismo si le dices eso al hombre que a la mujer. Lo van a tomar totalmente diferente. Les voy a dar dos ejemplos. Ahí tenemos un aparatito ocioso de esos en el laboratorio. Que te lo damos, ¿no? Y tú tienes que prender ese aparato en la mañana y después apagarlo en la noche para hacer cuántas palabras al día dices o pronuncias. En Colombia, para que tengan una idea, las mujeres colombianas hablan aproximadamente entre 12.000 y 16.000 palabras diarias. Eso es mucho. Los hombres solamente hablan entre 4.000 y 6.000. Y si tú hablas más de 6.000, tienes algo raro. O sea, hijo de puta, eso es 3 a 1. Eso es mucho, ¿no? Imagínense yo, estuve casado 15 años de una mujer que hablaba 24 mil. Es por eso que cuando los hombres llegamos a la casa y sale tu hermosa novia o esposa o lo que sea a saludarte, te dice, mi amor, hola, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Nada. Oye, ¿pero no fuiste a esa conferencia de Fenavi que esto es dolor? Sí. ¿Y qué te dijeron? Nada. Hijo de puta, aquí estoy yo, ¿no? Casi ya la voz ya se me fue, ¿no? Y ahí empieza la cantaleta, ¿no? Durísimo. Es que la mujer no entiende que al hombre se le acaban las palabras. Y por eso necesitamos el control remoto, una cerveza y el fútbol. No queremos hablar. Se nos acaban las palabras. En cambio, las mujercitas... Si como para las 7, 8 de la noche, de esas 16 mil palabras solamente lleva como 12 mil, las 4 mil que quedan, se las va a echar con cualquiera. O sea, yo he visto que hablan con la muchacha de cuestiones personales. O sea, y si no las vas a escuchar tú, va a ser la cuñada, la hermana, la suegra, no importa. Pero yo nunca he conocido una mujer que se vaya a dormir debiendo palabras. Bueno, por eso cuando eres un vendedor tienen que entender si tú vas a ir a, a, a catalogar un producto a éxito y sorpresa es una mujer y tú eres un hombre, es así de sencillo, habla tres veces más. Si es hombre habla y tú eres mujer, habla tres veces menos. Y no se pueden imaginar la diferencia de solamente utilizar ese principio en los procesos comerciales. Bueno, les cuento otra este es un estudio para entender realmente qué seduce a la mujer, ¿no? Entonces se escogen tres cosas, tres cosas para que ella, para que ella decida con cuál se va a quedar por los siguientes cinco años. Si quieren lo, hagamos, lo hacemos con ustedes, vamos a ver que, cómo son los colombianas, las mujeres colombianas. Este ejercicio es para las mujeres, los hombres no van a entender una papa. Eh, mujeres, atentas mujeres, yo les voy a dar tres cosas y ustedes tienen que tomar la decisión. ¿Cuál de las tres? Se tienen que quedar con una y rechazar dos por cinco años. Ojo, la primera, los mejores besos y abrazos. Muy buenos besos y muy buenos abrazos. Los mejores, por cinco años. Lo segundo, el mejor sexo, delicioso. Con George Clooney, con Chayanne, para arriba, para abajo, todo el día. El mejor sexo del mundo, por cinco años. ¿Sí? Pero si tú dices sexo, tienes que decirle adiós a besos y abrazos. Cinco años de excelente sexo. ¿Ok? Lo tercero. Shopping. No, pues ya que les digo, ya que les digo. O sea, shopping, ¿no? O sea... Tú puedes andar de shopping por cinco años, todo el día comprando zapatos, bolsos, joyas, perfumes, Pues ir a Miami, pues ir a Dubai, a París, shopping, 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 todo el maldito shopping. El maldito día shopping. Pero nada de sexo y nada de abrazos. Señores, 92% de las mujeres dicen shopping. O sea, si ese estudio lo haríamos con hombres, que, que sí se sí iba a hacer con hombres y no se hizo porque es una estupidez, 99.9% ¿no? de los hombres dijeran que sexo. Y probablemente el punto uno es porque había un eunuco castrado por ahí, ¿no? Por eso, señores, en serio, y ese, ese es el mejor tip y por favor apúntenlo. Pero ese es para los hombres, ¿no? No es para las mujeres pero esto es, esto es la vida y esto es neurociencia aplicada a la vida si a ti te dan mal sexo es porque tú señor no das buen shopping <risa> y, y, y vaya que la neurociencia ayuda en la vida créame que Saber cómo funciona la mente ayuda a que seamos mejores parejas, podamos soportarnos por más tiempo. ¿no? Entendernos es imposible, científicamente hablando, pero soportarnos sí es posible. ¿no? Te, te hace, te vuelve más tolerante. Y, y por eso yo me dedico al marketing, llevo 20 años haciendo esto, y ya estoy, la verdad, mamado. Y, y lo que amo de, de mi carrera es entender a mis hijos, a mi novia, entender la vida, entender a mis, a, mis, a mis colaboradores, porque eso realmente te hace la vida más fácil, te hace la vida más placentera. Y la verdad es que la neurociencia y el neuromarketing está cambiando el mundo y, y ojalá les sirva eh, estas imágenes para que sigan entendiendo el concepto. Esa es la mente del hombre, esa es la mente de la mujer. Eh, así nos miramos los hombres, así se miran las mujeres entre mujeres. Eh, terriblemente, y pasa en este país, las mujeres pueden tener los cuerpos más hermosos del planeta porque las colombianas tienen los cuerpos más lindos del mundo, pero tristemente siempre se juzgan como gordas. En cambio los hombres podemos ser bien panzones y bien feos y siempre nos juzgamos como guapos. ¿no? Las mujeres compran con la nariz, compran todo con la nariz. Y les cuento rápido un caso, eh, un shampoo que se estaba vendiendo muchísimo y se dejó de vender se dejó de vender por alguna cosa misteriosa nos contrata esta empresa y no entendían por qué ya no lo compraba la gente y pusimos muchas cámaras en el supermercado para ver por qué ya no se vendía y descubrimos que no existe una mujer en el mundo que compre un shampoo nuevo sin olerlo. si tu hombre hueles un shampoo nuevo cuando lo compras eres raro ¿sí? pero las mujeres siempre lo hacen sí y este tipo el ingeniero de la planta como se estaba la tapa estaba mal hecha y se estaba chorreando estaban eh, echando a perder las etiquetas le pusieron un sticker para que no se destape y las ventas se fueron a la mierda entonces señores entiendan las mujeres compran incluyendo al novio con la nariz y, y bueno el último el último neuro es señores he podido descubrir en todos mis estudios que la gente aprende más se conecta más y compra más cuando los hace reír y la verdad yo, yo era el tipo más serio del mundo y la verdad que nunca pensé que podía hacer reír a una audiencia como ustedes pero me di cuenta científicamente que lo tenía que lograr. Porque la gente que se ríe, disfruta, oxigena y hace que su cerebro se conecte. Y esta charla a muy pocos de ustedes se les va a olvidar. Y lo que les puedo garantizar es que nunca van a volver a ver al consumidor de la forma igual. En la vida hay que hacer reír a la gente y les doy el tip a todos los que no tienen novia y son solteros. No hay una estrategia más seductora para conquistar y enamorar a una mujer que hacerla reír y entretenerla. Es la estrategia número uno. Ok, entonces para que la usen, pero en el mundo de los productos, señores, si eso se pudo hacer con un plátano, lo que se puede hacer con un huevo y un pollo, eso es una empresa que vende lana. Esta campaña es de las campañas más exitosas en México para vender pollo y huevo, nos tiene muertos de la risa por 15 años y no se le acaba la creatividad a los publicistas. Es increíble, y está totalmente codificada con el cerebro. Y bueno, ya para terminar les digo, la parte triste de esta historia es que aquí hay más de... ha llegado mucha gente, ahí están sentados en el piso y les agradezco muchísimo. Pero de estas mil, mil y tantas personas que están aquí, solamente el 20% de ustedes van a hacer esta materia una realidad en el mundo de sus negocios y en su vida personal para entender a su pareja o a sus hijos. Y eso es algo bien triste y es tan triste porque la gente acepta que debe cambiar y acepta que las cosas no van tan bien y que debe hacer las cosas diferentes y abrir los ojos y no los abren. Y por eso mi libro se llama Estamos Ciegos. ¿Sí? Estamos ciegos porque nuestra mente y nuestro cerebro y nuestro cerebro reptil nos dicen no abra los ojos. ¿Por qué? Porque el cerebro es tan primitivo y tan básico que no quiere que gastes energía cuando harvard detecta que los empresarios quieren cambiar y no pueden cambiar hace un estudio para entender qué está pasando y descubren que la gente que se sale de la zona de confort y en una zona de aprendizaje gasta el doble de energía pero lo peor de esta historia es que cuando tú empiezas a hacer las cosas totalmente diferente como ayer gastas cuatro veces más energía y el cerebro mediocre reptil te dice no gastes energía sigue siendo mediocre porque si se te acaba la energía, te me mueres y no sobrevivimos. Porque es muy antiguo. Es por eso que yo digo, jamás vas a lograr innovación si no tienes dentro de ti pasión. Solamente se puede innovar siendo muy apasionado para transformar la realidad de tu negocio, de tu empresa y de tu vida. Peleen muy duro contra ese cerebro mediocre que quiere que nos volvamos mediocres. Porque gracias a su mediocridad, la vida y la gente sobrevive. Entonces, por favor, luchen muy duro y no caigan en, esa, en ese desgaste de energía. Y por eso les digo que, que bienvenidos a la nueva era que se llama Neuroinnovación y les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias.